1: igen med svenska öktider och traditioner um, och i, om jag har varit skeptisk tidigare så är jag väl ännu mer skeptisk nu kanske mm. med tanke på min politiska läggning i denna fråga om monarkin för mm. att, för det första så är jag Daniel Karlenfors och du är Mattias, kungen Axelsson. Det gör det. <laughs> Men vi ska ju prata om kungens namns mm.
0: Hur känner du inför det Daniel?
1: Alltså, jag har ingenting emot kungen som person. Däremot, har starka åsikter om monarkin och huruvida den ska existera eller inte. Jag, jag är republikan i den frågan. Och då menar jag inte en Trump-republikan nu.
0: Nej, det där ordet republikan har ju blivit eh, <laughs> lite laddat. Ja. Du tycker att vi bör avskaffa monarkin som styrelseskick och införa Correct. någon typ av republik istället korrekt. Och jag ska ju för transparensens skull säga att jag i princip håller med dig, eh, fast jag tycker inte frågan är superviktig så jag har aldrig egentligen valt att engagera mig så mycket i Eh, monarki republik frågan Dessutom är jag superintresserad av gamla kungar och jo. svensk historia. Eh, och det kan man ju vara, även om man är republikan, givetvis. Men det är inte det vi ska prata om, vår inställning Nej. till monarkien egentligen.
1: Men då vill jag stå ett slag för en kanske lite kontroversiell typ av eh, republik. en mm. utan statschef.
0: Då kan vi eh, återkomma i någon annan podd om, <laughs> om den idén.
1: Jag bara lägger den där mm. så får folk känna på den. Yes. Men, eh, kungens namnsdag mm. eh, Vi börjar väl ändå rätt på Med våran första tradition kring detta ämne Fem ja, snabba kör. Är du redo?
0: Jag är redo
1: När infaller dagen?
0: 28 januari Hur firar vi? Genom att höja den svenska flaggan på våra flaggstänger Hur
1: länge har vi firat?
0: Sedan 1950 Vem firar? De som tycker att det är någon bra idé Att höja den svenska flaggan Eller hissa den svenska flaggan
1: Äter vi något särskilt?
0: Eh, det finns nog ingen kolden den 16 augusta bakelse Vad jag vet, det borde finnas mm, Det tycker du? Mm, det är klart att det borde finnas finns Det finns en Gustav Adolfs-bakelse Kan det finnas en Carl den 16 August bakelse
1: Jo men, eh, jag menar eh, Gustav II Adolf grundade i Göteborg
0: mm. vad, vad, har vad, du? <laughs> vad fan har Sabo gjort? <laughs> ja, det kan, man, det kan man fundera på Men han är värden bakelse kan jag tycka Ja ah, okej,
1: okay. han kan få en bakelse mm. jag, jag är för också ja. Men då måste vi ha en för varje kung ju.
0: Jag tycker det räcker med en för vår nuvarande kung. Och sen, sen när han applikerar så kanske Victoria kan få en bakelse.
1: Har du koll i huvudet hur många kungar Sverige har haft?
0: Eh, jag kan inte det på raka antalet. Jag skulle kunna rabbla dem och så skulle du kunna räkna dem. Men det har vi inte tid med just Men är det, är det mer än hundra? Nej, det är inte mer än hundra. Det är, jag skulle Nej, mellan tummen och fekvinna säga att det kanske är 40-tal någonstans.
1: Jag förstår. Mm. Men eh, återigen, gå vidare... Eh, det är en relevant fråga kan jag tycka. Varför firar man namnsdagar? Ja, alltså
0: namnsdagar har ju varit en grej sedan men, typ 1600-talet. Det är då man inom först borgerliga kretsar börjar uppmärksamma det här med namnsdagar och ha någon typ av namnsdagsfirande. Sen så kommer man ju ärligt att säga att namnsdagar har ju aldrig varit någon särskilt stor grej att uppmärksamma varandras namnsdagar. Jag vet inte, eller kan inte dra mig till minnes att jag någonsin har firat min namnsdag, möjligtvis att jag får något sms från mina föräldrar, gattes på namnsdagen men det har liksom aldrig varit någon namnsdagstårta eller något namnsdagskalas, det är inte alls på samma sätt som med födelsedagar Jag vet inte hur du har, om du liksom firar din egen eller Elins namnsdag eller dina barns namnsdag eller något sånt
1: –Nej, men jag har något slags minne av att försöka tvinga mina föräldrar att fira min <laughs> –Men
0: då är för att du vill ha presenter förmodligen. –Ja, framförallt Så, tårta. Ja, –Ja, men någon typ av namnsdagsfirande har ju funnits. Sen har ju det aldrig varit lika stort som födelsedagsfirandet sen blir på 1900-talet. Men själva namnsdagen, eller det här att man har namn i kalendern, det går ju givetvis tillbaka till den här äldre kristna kalendern där man hade Dels helgondagar och dels apostladagar i kalendern.
1: Men jag vill bara ha ett förtydligande nu då. Har vi med kungens namnsdag som ursäkt för att få prata om namnsdagar generellt? Ja, jag Eller att är det vi... specifikt kungens Det är kungens namsta vi, vi pratar
0: om idag. Mm. Men jag tänker att vi bör ändå förklara bakgrunden till namnsdagsfirande när vi mm. Ändå mm. pratar om kungens namnsdag. Och Namnsdagarna de går ju då som sagt tillbaka till medeltiden eftersom det är då vi har helgondagar och apostladagar. Och sen så har ju namnsdagslängden förändrats successivt genom åren. När man har, men vissa namn har blivit omoderna och de har plockats bort från kalendern. Man har lagt till nya i kalendern och det har funnits olika typer av kalendrar. Och under 1900-talet så har det ju skett en hel del förändringar på i namnsdagslängden kalendern genom året och man har lagt till nya namn framförallt. Men Karl har varit den namnsta i Sverige på den 28 januari så långt tillbaka som jag känner till åtminstone.
1: Karl är ju inte nödvändigtvis ett kungligt namn så jag misstänker att det att det ligger det på den 28 januari inte nödvändigtvis har någonting med, med kungen i sig att göra.
0: Ja, alltså Inte med vår svenska kung att att göra. Men det har ju faktiskt med en kung eller till och med en kejsare mm. att göra. Och det är ju Karlens Store, eh, alltså Charlemagne som man också kallas ah. som var kung under slutet av 700-talet och början på 800-talet, kung över Frankerna och sen så kröns han till romersk kejsare och han dör ju den 28 januari och det är därför som hans namn då finns på just den 28 januari. Han dör någonstans mm. där i början på 800-talet, jag vet inte exakt vilket år. Så Karlus Magnus, alltså Karl den Store, har funnits som namnsta i så den. Inte,
1: så inte Försvarsverket i Göteborg? Eller var det Karlus Rex kanske?
0: Du menar de här olika bastionerna? Ja. Det finns Gustavus Magnus, alltså ja, Gustav den Store i form av Gustav den Andrada som då är Gustav den Store. Men i det här fallet så är det då Carolus Magnus, alltså Karl den Store, den frankiske kungen och romerske kejsaren. Och han har då sitt namn på den 28 januari på grund av att det har varit då hans dödsdag. Vilket då innebär att det har funnits med i kalendern. Sen så har ju den svenska kungen Karl den 16 Gustav fått sitt namn för att just Karl är ett väldigt vanligt kungnamn. Alltså han är ju den 16 Karlen då, om man ska räkna, enligt den regentlängd som man började använda på 1500-talet. Nu är ju den av väldigt tvivelaktig karaktär, om man ska titta då rent källkritiskt. Det har inte funnits 16 Karlkungar.
1: Är den uppfunnen lite av... Eller ja, börjar den med Gustav Vasa helt enkelt?
0: Ja, nej så alltså den går betydligt längre tillbaka. För den första kungen som tar... Ja men det tar, var
1: Gustav Vasa som hittade på den. Nej, jag tror att det är hans så.
0: son Erik 14 som ja, okay. initierar. Och Erik XIV är åtminstone den första som tar sitt nummer och använder sig av den här regentlängden. Och jag har ett avsnitt om just regent, regenters nummer i Kungar och krigs patreon Eh, Patreon feed så vill man ha mer om just Kungars nummer så ska man bli Patreon på Kungar och krig. Sen kan man också bli Patreon på Svenska Vanor. Patreon.com svenska vanor, så fick vi in det också som en liten detalj. Men Karl den nionde, alltså Gustav Vasas yngste son Erik XIVs bror. Han är den första Karl som tar sig nummer och då är han då Karl den nionde. Så redan där märker man ju att ja, men det är något lite vajsing med den här numreringen. Vi har kända kungar innan Karl den nionde. bland annat Karl Knudson bonde. Eh, vi har Karl Sverkersson. Men vi har inte åtta kungar som heter Karl som är belagda historiskt innan Karl den nionde. Vilket gör att Karl den sextonde Gustav är ju egentligen inte Karl den sextonde Gustav. Men det är ju samma. Han, han, han heter Karl den sextonde Gustav. Och han får då namnet Karl när han föds och därmed så när han nu är kung så har hans eh, namnsdag eh, är en flaggdag helt enkelt.
1: Men beror det helt enkelt på det då att, att kungen heter Karl och därför så blev det flaggdag, eller finns ja. det någon annan historia bakom det?
0: Nej, alltså flaggdagar, det är ju någonting som är relativt sentida på att alltså den svenska flaggan, den är känd sedan 1500-talet, det vill säga den här flaggan med eh, blå bakgrund och gult kors, som ju alla känner till idag. Men går man tillbaks till 1800-talet, så var det absolut inte så att alla kände till den svenska flaggan. Eh, det finns exempel. Det ja, finns någon undersökning som man gjorde 1869 där man tillfrågade unga män när de mönstrade om de visste hur den svenska flaggan såg ut. Och då var det 5% av de som mönstrade som visste. Ens hur Vilket den svenska år sa du? 1869. Oj. Så svenska...
1: det, var, det var spännande.
0: Ja, men, men den svenska flaggan var ju inte liksom någonting som man allmänt använde sig av förrän under slutet av 1800-talet. Oskar II, han hissade flaggan på slottet 1877 och möttes av vissa protester mot att han hissade den svenska flaggan. Men sen så exploderar ju det här med flagganvändandet under slutet av 1800-talet. Och då är det givetvis Skansen som har en bidragande roll till det här. Svenska, national, eller Svenska flaggans dag den 6 juni introduceras ju just på Skansen under slutet av 1800-talet. Eller då är det ju Sveriges national och sen så blir det Svenska flaggans dag under 1900-talet. Det kommer vi prata mer om när vi kommer till den 6 juni. Och sen så har vi ju nationalromantiken under slutet av 1800-talet, nationalism under början på 1900-talet som gör att fler och fler börjar att använda sig av den svenska flaggan och hissa den på olika dagar. Men det är ju inte självklart exakt vilka dagar som ska vara flaggdagar. Jag har ytterligare ett, ett exempel från en skola i svenska Lärartidning 1894- har en lista på olika flaggdagar för en skola i Sankt Malms församling. Och där finns bland annat Engelbrechtsdagen den 27 april, Gustav Vasa's dag den 29 september, Sturarnas dag 10 oktober, Luthers dag 31 oktober, Unionsdagen den 4 november, som exempel. Kallen 12:000 dödsdag den 30 november var dagar som då skulle vara flaggdagar. Under Kommer vi året? prata om
1: alla dessa flaggdagarna? För det låter lite som det är lite högtid och tradition. Över de Jag här dagarna. tänker
0: att vi på något sätt ska uppmärksamma åtminstone merparten av de här dagarna. Eh, på något sätt. Eh, men, men sen så, första gången som vi får liksom officiella flaggdagar i Sverige, det är 1982 för då får vi en förordning om allmänna flaggdagar. Den börjar gälla 1 januari 1982. Alltså även tidigare så har det ju funnits mer eller mindre officiella flaggdagar. Alltså dagar som alla har flaggat på. Och då har ju kungens namnsdag och födelsedag, drottningens namnsdag och födelsedag, nyårsdagen... Första maj, gustav Adolfsdagen, juldagen var det såna dagar som nästan alla har flaggat på. Men den 1 januari 1982, då får vi en förordning om vilka dagar som ska vara flaggdagar. Och bland de flaggdagarna så ingår då kungens namnsdag den 28, eller den 28 januari. Men det här blir ju inte kungens namnsdag förrän Karl 16 augusti. faktiskt blir kung. Just det. För innan han är kung så är han ju kronprins. Ja. Och han är ju kronprins från det att hans, nu ska jag se om så jag får det rätt, hans farfars far, Gustav den V, dör 1950. Då blir nuvarande kungens farfar, Gustav den VI, Adolf kung. Och när Gustav den VI, Adolf blir kung 1950, då blir hans sonson, Karl Gustav, kronprins eftersom Karl Gustavs pappa har dött i en flygolycka bara något år tidigare. Och det innebär att då hoppar man ju över ett led vilket gör att då blir Carl Gustav automatisk kronprins. Så han blir kronprins under hösten 1950. Och, Och det i vilket in...
1: dokument är det reglerat? Vad ja, sa du? Och i vilket dokument är det reglerat? Men det är hoppar i runt?
0: successionsordningen som är en av våra fyra grundlagar. Där finns det väldigt tydligt. Och då ska man ju komma ihåg att det här är innan grundlagsändringen som ju sker 1980 för före 1980 så hade vi ju inte kvinnlig tronföljd för hade vi haft kvinnlig tronföljd då så hade ju inte vår nuvarande kung varit kung utan då hade ju någon av hans äldre systrar blivit regerande drottning i Sverige och prins Carl Filip som ju föddes 1979 han var ju faktiskt kronprins under ett kort tag innan den här grundlagsändringen genomfördes 1980 och vi då fick även kvinnlig tronföljd vilket innebär att kronprinsessan Victoria blir då kronprinsessa. Men vår nuvarande kung han blir ju då kronprins 1950 och det innebär att den 28 januari 1951 det är första gången som Karl-dagen den 28 januari då blir flaggdag eftersom tidigare så hade du då varit Gustav som hade varit flaggdagen som Gustav mm -hmm. då hade varit kungens namn och Karl Gustav var eh, den tidigare eh, kronprinsens eh, namn så Karl den 16 Gustav han blir då kronprins den 28 januari eller hösten 1950 och hans namnsdag som kronprins namnsdag blir då den 28 januari 1951 och första gången som den 28 januari blir flaggdag eftersom våran kung är kung. Det är ju då 1974 eftersom Karl den... Eller Karl den nu ska vi se, nu blir det väldigt många namn här. Gustav den VI Adolf <går> ja. dör hösten 1973. Och det är då våran nuvarande kung blir kung. Så ja. den 28, 28 januari 1974 så är det första gången som dagen är flaggdag eftersom det är kungens namnsdag. Men då har vi ju å andra sidan inte fått officiella flaggdagar än utan det är ju först mm. eh, knappt tio år senare 1982. Eh, insåg, det här blir, det är väldigt många namn, väldigt många årtal men jag hoppas att ni hängde med något sån här i min redogörelse här.
1: Det, och det jag ändå får ut av det här det är ju att ja, det, kungens namnsdag, nu förstår jag varför vi pratar lite om det. Mm. För en konsekvens här kommer ju senare bli i framtiden att vi kommer ju få drottningens namnsdag och det kommer mm. en helt annan dag. Mm än det som vi pratar om nu.
0: Ja, men tänker vi så här att uh, kungen abdikerar så som... Eller dör! Ja, eller dör. <laughs> Nej, men jag tänker att vi har ju ett aktu aktuellt exempel i form av den danska drottningen som Just faktiskt abdikerade det här för bara några dagar sedan från när vi spelar in det här. Och det skulle ju den svenska kungen också kunna göra. Han skulle kunna abdikera mm. och då är han inte längre kung. Och är inte längre kung så kommer inte den 28 januari längre att vara en flaggdag. Utan Nej. då blir ju drottning Victorias namnsdag flaggdag. Nu är det redan en flaggdag eftersom vi har även kronprinsessans namnsdag som en flaggdag. Så där kommer det inte bli någon förändring. Det kommer fortsätta vara en flaggdag. Det som blir skillnaden det är ju att kungens namnsdag, kungens födelsedag kommer inte vara flaggdagar. Och drottning Silvias namnsdag respektive drottning Silvias födelsedag kommer inte heller att fortsätta vara flaggdagar.
1: Så vilka blir flaggdagarna då? Det är Victoria har vi redan. Blir det hennes första barn då som också blir den som Jag
0: tror, om jag inte minns fel att man ganska nyligen tog ett principbeslut om att när kungen antingen dör eller abdikerar mm. så ska man göra en revision på just de här flaggdagarna, alltså de som är knutna mm. till kungafamiljen, att man bara ska ha flaggdag för regentens namnsdag respektive födelsedag. Att regentgemåländs namnsdag och födelsedag inte ska vara flaggdag och inte heller kronprinsessan eller kronprinsens namnsdag och födelsedag. Utan då kommer det bara vara två flaggdagar knutna till kungafamiljen. För annars så skulle ju det bli rent tekniskt så då att när Victoria blir regerande dotting så skulle hennes då man, prins Daniels födelsedag och namnsdag bli flaggdag, vilket innebär din namnsdag också skulle bli flaggdag. Ja. Eh, och då prinsessan i namnsdag respektive födelsedag skulle bli flaggdag. Men jag är ganska säker på att man har fattat ett beslut om att när detta sker så ska bara drottningens eller då eventuellt kungens namnsdag och födelsedag bli flaggdagar.
1: Så, så ja precis. Så att, inte nog med att de, vi vet att de kommer förändras, det finns mm. också liksom en slags process i, inom, inom riksdagen för att...
0: Ja, alltså där har, där har man ju fattat ett beslut om att det här kommer att ske. Sen som vi pratar om flaggdagar generellt så där gör man ju, bi alltså... Man gör vissa förändringar på flaggdagarna. De är lite mer frekvent förekommande än att man ändrar helgdagar. Eh, till exempel så har ju veterandagen den 29 maj blivit flaggdag under eh, relativ nutid. Vi har haft några tillfälliga flaggdagar. Till exempel så hade vi en tillfällig flaggdag den 17 december 2018- till minne av det första beslutet i riksdagen om kvinnlig rösträtt. Vi hade en tillfällig flaggdag i höstas den 15 september 2023. Till minne av att det var 50 år sedan vår nuvarande kung då blev kung. I och med att hans farfar nu blir det Gustav VI Adolf- dog. Så där har vi haft liksom tillfälliga flaggdagar. Och det kan, det kan ju vara så att det tillkommer nya flaggdagar för att någon kommer på att Nej, men det här ska vara flaggdag. Till exempel nu under våren så kommer valet till Europaparlamentet att vara flaggdag första gången. De bestämde det då? Det bestämdes ju av riksdagen. Det är ju riksdagen som mm. fattar beslut. Eller om, no, nu blir jag lite osäker där, om det är regeringen som fattar beslut. Eftersom det är en förordning så kan ju regeringen rent tekniskt fatta beslut om flaggdagen. Jag tror att det var till och med därför som man valde att göra det som en förordning och inte som en lag just för att det skulle vara lite snabbare och enklare att göra den här typen av förändringar som till exempel behöver ske om kungen hastigt skulle dö. Då behöver man göra en förändring av flaggdagarna. Så och då
1: sitter man i regeringen och har lite intresse för flaggdagar så har man lite inflytande på det helt enkelt. Så
0: Ulf Kristersson skulle ju faktiskt <skratt> i en teknisk kunna göra sin egen namnstad till flaggdag. Men <skratt> ja. det tror jag faktiskt inte han kommer att göra. Inte ens han. <skratt> Nej, jag tror inte, jag tror inte det.
1: Så här, det hade ju blivit en kontrovers <laughs>
0: Ja, det kan vi väl lugnt säga
1: men innan vi kommer på, på potentiella kontroverser så, så har vi ju den här andra traditionen som handlar om svensk prägel. Jag mm. tänker mig ändå att flaggdagar är vanligt förekommande i, i de flesta länder ja. som har en flagga.
0: Ja, ja, åtminstone de länder jag känner till så förekommer flaggdagar. Jag ju inte säga att det förekommer flaggdagar i alla världens länder. Det Nej. har jag ingen aning Men i många länder så har man ju olika typer av flaggdagar. Men
1: firar vi på något speciellt sätt i ja, Sverige? Men alltså, det, som, det
0: som blir speciellt just med våra flaggdagar, det är ju de som är knutna till kungafamiljen. För i många andra länder, men där är till exempel nyårsdagen, det är en flaggdag. Eh, första maj är en flaggdag, juldagen är en flaggdag, påskdagen är en flaggdag i väldigt många länder. Däremot så finns det ju inget annat land som har våran kungs namnsdag som en flaggdag. Utan det är ju bara Sverige, just för att det är den svenska kungen. Och han har sin, flaggdag som sin, eller sin namnsdag som en flaggdag just den 28 januari.
1: Förstår. Och då kommer vi till den andra egentligen tredje traditionen det här med kontroverser. Mm. Och för mig är det ju kontroversiellt att vi ens har det här alltså för just kungafamiljen
0: eller hur? Ja, nej, men jag skulle också säga att det är det som är kontroversen kring det här. Att Det är ju långt ifrån alla som tycker att det är... Alltså, å ena sidan så kan man ju tycka det här att varför ska vi ens ha flaggdagar? Eh, är det mm. någonting liksom att... Och, och där det, det, det tror jag den kontroversen är ganska liten. Jag tror att de flesta tycker att ja, men det är väl helt okej att man hissar den svenska flaggan på vissa högtidsdagar och liknande. Det finns ju de som, absolut för... Ja, nej, men det finns ju de som tycker att vi ska inte ha nationalism överhuvudtaget och vi ska inte vifta nej. med den svenska flaggan alls. Det kan väl vara en liten kontrovers, men det som fler tycker är kontroversiellt, och det är framförallt inom ja, men vänsterkretsar och republikanska kretsar, som tycker att nej, men det är inte är rimligt att vi flaggar för en odemokratiskt valstatschef, det vill säga tycker man att vi ska ha demokrati i Sverige så kan vi inte ha en statschef som inte är valdemokratiskt. Å andra sidan så, nu ska vi inte gå in i en diskussion om det här med republik och monarki men vi har ju, vi har ju demokratiskt fattade beslut om att kungen ska vara våran statschef så helt odemokratiskt val är han ju inte. Men som sagt, det är inte det, vi ska inte diskutera eh, och lägga fram argumenten men, kring det.
1: Men jag måste ändå bara få påpeka att det är såklart bara verkligen min åsikt att vi har gjort en tillfällig dag utan kvinnlig rösträtt. Men det här är ett permanent flaggdag för kungen, mm. det, det känns inte helt okej. Okay alltså. Jag tycker kvinnliga rötter är mycket, mycket viktigare.
0: Mm. Nej men absolut, man skulle du skulle kunna lobba för att 17 december ska vara en permanent flaggdag varje tycker jag. år. Så det är din officiella åsikt. Inte ja. poddens officiella åsikt, utan din <laughs> officiella åsikt. är Min officiella yes. åsikt.
1: Absolut, jag står för det. Men eh, finns det någonting mer att säga om kungens namnsdag nu?
0: Eh, det finns det säkert Men vi har eh, passerat 20 minuter Och vi brukar säga 20 minuter max <laughs> Så att jag tycker vi är klara
1: Ja, men eh, då hörs vi nästa gång Det gör vi, hej!